0: Herzlich willkommen bei Everydays Yoga und Burger, dein Snackable Wellbeing Podcast. Wir sind verrückt nach Gesundheit und Wohlbefinden und glauben daran, dass wahre Veränderung von innen stattfindet, ohne Selbstoptimierungshype. Gleichzeitig aber sind Zivilisationskrankheiten immer weiter auf dem Vormarsch und das neue Normal. Aber heißt das jetzt einfach nur nie wieder Burger? In knackigen 15-minütigen Episoden gehen wir dieser Frage gemeinsam mit inspirierenden Personen auf den Grund und tauchen ein in die Secret-Health-Tipps, die dein Leben upgraden. Und das Beste daran? Wir reichen dir praktische Tipps direkt to go. Kurz und knackig. Bei Everyday's geht es um echtes Wohlbefinden und Balance. Denn das Leben findet eben irgendwo zwischen Yoga und Burger statt. Ich bin eure Hostin Dore. Lass uns gemeinsam das entdecken, was schon immer da war. Herzlich willkommen bei einer Folge zurück von Yoga und Burger, dein Snackable Wellbeing Podcast. Und heute habe ich zu Gast die liebe Saskia Johanna. Ja, liebe Saskia, schön, dass du da bist erstmal. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch jetzt. Ja, ich mich auch. Und wer Saskia noch nicht kennt, Saskia ist holistische, zertifizierte Gesundheits- und Ernährungsberaterin, hat zudem noch einen Masterabschluss in Bildungswissenschaften mit Schwerpunkt Trauma und hat in diesem Jahr halt tatsächlich auch ihr Buch rausgebracht, die Anti-Entzündungsküche über welches wir vielleicht auch heute noch ein bisschen sprechen werden und begeistert Leute auf ihrem YouTube-Channel sowie auf dem Instagram-Kanal zu den Themen Gesundheit und vor allem Selbstheilung und da in die Eigenverantwortung zu gehen und gibt fleißig Tipps, Tricks und Know-how. Genau, also nochmal schön, dass du da bist. Und ja, lass uns direkt starten. Du hast die Anti-Entzündungsküche rausgebracht und es da einen Leitfaden, sowie auch leckere Rezepte, wie man halt genau deinen Körper selbst heilt, also vor allem über die Ernährung. Ich würde jetzt mit dir ganz gerne direkt einsteigen ja, und fragen, was sind Entzündungen eigentlich? Wovon sprechen wir, wenn wir Entzündungen im Körper sprechen?
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die schöne Einleitung. Ich freue mich voll, da zu sein. Und um, um gleich ins Thema reinzuhüpfen, also es ist tatsächlich so, es gibt ja verschiedene Entzündungen. Also es gibt akute Entzündungen, wie zum Beispiel eine akute Blasenentzündung, die dann behandelt wird. Es gibt aber auch die sogenannten stillen Entzündungen und die sind tatsächlich so, dass wir sie nicht gleich bemerken. Also es ist ganz oft so, dass stille Entzündungen in unserem Körper schwelen und vorhanden sind und sich dann aber nicht akut bemerkbar machen, sondern tatsächlich einfach zu Symptomen führen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder auch zu... Depressionen oder zu einer depressiven Verstimmung oder anderen Beschwerden, die sich einfach im Körper sozusagen manifestieren, wie Unverträglichkeiten zum Beispiel. Das hat dann auch was damit zu tun, dass der Darm einfach überfordert ist, dass das System einfach überfordert ist und gerade die Energie woanders reinstecken muss, nämlich in, die, in, in den Versuch, diese stille Entzündung sozusagen zu heilen, die wir nicht erkennen. Und da ist es einfach super wichtig, dass wir, wie ich in dem Buch Antientzündungsküche auch geschrieben habe, dass wir uns anti-entzündlich ernähren. Genau, weil das ist der erste Schritt sozusagen, wenn man Symptome hat, jeglicher Art, dass man dann, ja, anfängt, diese stillen, diese potenziellen stillen Entzündungen im Körper sozusagen zu lindern, damit der Körper wieder mehr Energie
0: hat für andere Dinge. Jetzt hast du ja schon gesagt, antientzündliche Ernährung, kannst du ganz kurz vielleicht abreißen, was du darunter verstehst?
1: Genau. Also bei der antientzündlichen Ernährung geht es eigentlich darum, dass man erstmal schaut, okay, was kann ich denn in meiner Ernährung sozusagen weglassen an potenziell entzündlich oder entzündungsfördernden, Inhaltsstoffen, ganz oben steht dann natürlich der Industriezucker. Das ist so mein absolutes Credo, dass ich jedem wirklich mitgeben kann, egal welche Beschwerden er oder sie hat. sondern Also einfach zu sagen, okay, versuch mal den Zucker wegzulassen oder versuch den Zucker, zumindest den weißen Industriezucker, zu ersetzen durch andere Süßungsmittel, zum Beispiel durch Dattelsirup. Und schau mal, was sich da schon verändert. Also das ist super wichtig, weil Zucker ist mit einer der Stoffe, die am entzündungsförderndsten sozusagen sind dann natürlich auch Transfette. Das sind auch so Sachen, so so die man einfach wirklich aus dem alltäglichen Ernährung sozusagen rauskatten sollte, weil Transfette auch sehr sehr entzündungsfördernd sind, aber viel wichtiger neben dem, was man weglässt, ist natürlich auch noch, was man dann schlussendlich isst und da kommt es tatsächlich auch auf die auf die Qualität an, dass man guckt einfach, welche Qualität haben meine Lebensmittel? Sind sie frisch? Woher kommen sie? Sind sie nährstoffreich? Da geht es natürlich auch um eine Obst- und Gemüselastige Ernährung, um eine frische Ernährung. Und dass man auch guckt, okay, wie kann ich meine Ernährung basisch gestalten? Darum geht es ja auch in, dem, in der Anti-Entzündungsküche, dass man den säure so ein bisschen wieder ins Gleichgewicht bringt, weil natürlich auch eine gewisse Übersäuerung des menschlichen Körpers wieder auch dazu beiträgt, dass Entzündungen sozusagen fortbestehen können, wenn sie vorhanden sind. Genau. Und dann geht es natürlich auch noch darum, generell um Nährstoffe, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren sind super wichtig, dass man die in ja in die Ernährung integriert, in Form von Fisch zum Beispiel oder in Form von Avocado. Da gibt's natürlich auch wieder verschiedene Omega-3-Fettsäuren. Man kann da auch auf Supplements zurückgreifen, um einfach diesen Omega-3-Fettsäuren-Haushalt wieder so ein bisschen zu pushen. Denn Omega-3-Fettsäuren sind nämlich entzündungshemmend. Genau. Also es ist ein, ein sehr, sehr komplexes Thema und es sind sehr, sehr viele Tipps, aber auch natürlich Rezepte, um dann in die Umsetzung zu gehen, um so ein bisschen ja zu versuchen, die Ernährung auch umzustellen. Wer das jetzt, wer noch sich
0: noch nicht mit antientzündlicher Ernährung beschäftigt hat, der findet da auf jeden Fall was. Da bin ich mir sicher. Ich selbst habe es zu Hause und kann es nur empfehlen. Ich koche gerne die Rezepte nach. Ähm, cool. Jetzt... Reden wir natürlich schon Ernährung und du hast ja auch schon kurz angeschlossen, okay, der Darm, die Rolle des Darms. Kannst du ganz kurz nochmal abreißen oder erklären, welche Rolle der Darm hat, gerade ja. auch wenn wir über ja, ne. Gesundheit sprechen.
1: Genau, also die Darmgesundheit ist ja in aller Munde und ich freue mich auch immer zu sehen, dass immer mehr Leute sich mit der eigenen Darmgesundheit auch beschäftigen. Ich meine, irgendwann kann man nicht mehr wegschauen, sag ich mal, wenn gewisse Beschwerden wie zum Beispiel Blähungen oder Gefühl oder ein Reizdarm sozusagen wirklich täglich Beschwerden bereiten, dann ist es wirklich Zeit, mal hinzuschauen. Und Darmprobleme kann man tatsächlich auch mit der antientzündlichen Ernährung super gut in den Griff bekommen. Der Darm ist ja auch sehr, sehr stark gekoppelt, beziehungsweise das Immunsystem sitzt ja zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil in unserem Darm. Und wenn unser Darm, unser Darmmikrobiom nicht im Gleichgewicht ist, dann kann natürlich unser Immunsystem auch nicht reibungslos funktionieren und dann Entzündungen in unserem Körper zum Beispiel reduzieren oder bekämpfen. Von dem her ist es super, super wichtig, dass wir da eben auch schauen, dass wir uns probiotisch und präbiotisch ernähren. Ja, zum Beispiel, also Präbiotika, um das ganz kurz nochmal zu erklären, sind sozusagen die Nahrung für Probiotika. Und Probiotika sind lebendige Organismen, die beispielsweise jetzt in Kimchi drin sind oder in Naturjoghurt, die sozusagen die Darmflora und die guten Darmbakterien fördern. Und ganz, ganz wichtig bei der Darmgesundheit ist es eben auch, immer die Leber im Hinterkopf zu behalten, weil die wird ganz, ganz oft vergessen. Und das ist leider so ein Punkt, da weise ich auch immer ganz gerne darauf hin. Die Leber produziert ja Galle und der Darm kann nur verdauen und nur wirklich funktionieren und Nährstoffe aufnehmen, wenn genug Galle sozusagen produziert wird. Und die Leber ist ja auch ein Entgiftungsorgan und hat ganz, ganz, ganz viele andere Aufgaben noch in unserem Körper und wird auch durch diverse Umweltfaktoren belastet. Und oftmals, wenn wir Darmprobleme haben, funktioniert die Leber eigentlich nicht oder ist die Leber überlastet durch diverse Giftstoffe zum Beispiel. Und die Leber ist ja auch dafür zuständig, Nährstoffe zu speichern. Und die müssen erstmal vom Darm aufgenommen werden. Also das ist wie, wie so ein Teufelskreis oft, wenn Leber und Darm nicht zusammen gut funktionieren, wirkt sich das wiederum auf unser Immunsystem aus und das wirkt sich dann wiederum darauf aus, dass stille Entzündungen in unserem Körper sozusagen fortbestehen können und daraus resultieren dann natürlich gewisse Symptome. Also es ist super wichtig,
0: ja, beim Darm anzusetzen und gleichzeitig natürlich auch immer die Leber im Hinterkopf zu behalten. Schön, dass du es bereits aufgegriffen hast. Ich wollte nämlich direkt sagen, ein zweites Organ taucht in deinem Content immer öfter auf und genau, du thematisierst die Leber gerne und ich finde das genauso wichtig. Und du trinkst ja auch jeden Morgen Zitronenwasser schon seit mehreren Jahren. Gibt es dann ja. Zusammenhang mit der Leber? Kannst du da kurz drauf eingehen? Genau, also es ist ja so, dass
1: Zitrusfrüchte generell super gut sind für die Leber, weil viele Antioxidantien enthalten sind. Und wenn wir sozusagen ein Zitronenwasser in der Früh auf nüchternen Magen trinken, dann schmeckt es zwar recht sauer, es sei denn, wir verdünnen es ganz, ganz stark mit Wasser, aber es wirkt basisch. Also die Zitrone wirkt wirklich basisch. Und das ist einfach so, dass wenn wir in der Früh eben dieses Zitronenwasser trinken, dass wir auch Schlacken, die sich über Nacht zum Beispiel in im Darm gebildet haben oder auch in der Leber gebildet haben, dass das Ganze durchgespült wird, dass wir sozusagen einen gewissen basischen Puffer haben und basisch in den Tag starten. Und das ist einfach so eine so ein, so ein kleiner Tipp, so ein kleines Morgenritual von mir, das wirklich so viele Vorteile mit sich bringt, dass ich einfach wirklich jedem auch immer empfehle, ja die Zitrone sozusagen in den Alltag zu integrieren. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Zitrone eben die Produktion von Leberenzymen sozusagen fördert, was natürlich auch wieder einen super guten Einfluss auf den Darm hat gleichzeitig, weil ja die, 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 ja, wenn man die Leber anregt, dann wird der Darm natürlich auch wieder unterstützt. Und von dem her empfehle ich das immer sehr, sehr gerne.
0: Super. Das heißt, wenn, wir können eigentlich nie singulär die Darmgesundheit ansteuern, ohne nicht auch die Lebergesundheit in Betracht zu ziehen. Absolut, ja. Wie wirkt sich das denn aus? Also woran merkt jemand, dass er Bedarf hat, seine Leber mal zu entgiften? Oh, das ist eine
1: super gute Frage. Also ganz intuitiv sage ich immer, und das ist tatsächlich die die Faustregel, an der man sich orientieren kann oder die Goldene Regel, dass man sagt: Okay, Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Das heißt, wenn jemand wirklich ständig energielos ist, ständig erschöpft ist, ständig infektanfällig ist und sich einfach wirklich erschöpft und müde fühlt, ist es so ein wirkliches Warnsignal der Leber, dass es eigentlich wirklich einer Handlung bedarf, sage ich jetzt mal, und dass man jetzt mal anfangen sollte, hinzugucken und die Leber zu unterstützen. Und meistens resultiert dann daraus natürlich auch noch eine träge Verdauung und dann kommen meistens dann Müdigkeit und Trägheit und ein träger Darm. Es kommt dann meistens dann zusammen einher und ja, dann wird die Verdauung beeinflusst und man fühlt sich auch bedrückt, das ist da auch so ein Symptom. Also viele neigen dann auch zu Verstopfung. Das ist dann quasi auch die Metapher für, dass man sich sozusagen bedrückt fühlt im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, das ist so ein, so ein Zeichen, dass man gucken sollte, okay, was kann ich für die Leber tun? Und da gibt es dann natürlich auch diverse Sachen, wie man die Leber unterstützen
0: kann. Mhm. Zum Beispiel Bitterstoffe. Genau, da kannst du direkt weitermachen. Genau. Genau. Ähm, vielleicht hast du so aus dem Ärmel geschüttelt drei, vier Tipps, was tatsächlich jeder im Alltag umsetzen kann oder vielleicht ja. auch mal mit einem stärkeren Fokus auf Leberentgiftung. Genau. genau. Also ich, ich hatte ja schon die Bitterstoffe genannt. Das ist mhm. sozusagen
1: das A und O. Also Bitter ist ja das Pendant sozusagen oder das Gegenteil von Süß. Das ist Gegenteil eben Bitter und Süß. Und man sagt ja sozusagen, Bitter ist das neue Süß. Von dem her, wenn man viel Süßigkeiten isst und viel Zucker isst, dann sind natürlich die Geschmacksnerven natürlich auch schon daran gewöhnt. Das heißt, wer jetzt wirklich Zucker gewohnt ist und mal Bitterstoffe probiert, der findet die am Anfang total wirklich sehr, sehr, sehr bitter. Ist es aber umso besser, weil man dann merkt, okay, die Leber braucht das wirklich, weil wir sind offensichtlich so viel Zucker gewohnt. Lebensmittel zum Beispiel wie, wie Chicorée oder Rucola oder auch Artischocken ähm, sind ja sehr, sehr bitterstoffreich, sage ich mal. Und wenn man die in die Ernährung integriert und wirklich auch guckt, man kann auch Bittertropfen sozusagen verwenden, die man sich auf die Zunge träufelt, dann wird die Leberfunktion einfach angeregt. Und dann gibt es auch noch weitere Tipps, wie zum Beispiel eben, Zitrone und Grapefruit, also Zitrusfrüchte, die viele Antioxidantien und Vitamin C enthalten, die die Leber dann wirklich spülen und unterstützen. Aber auch zum Beispiel Knoblauch ist, ist super gut. Es enthält Schwefelverbindungen, die unterstützen die Leber zum Beispiel bei der Entgiftung oder auch Ingwer, also Gewürze generell. Kurkuma ist auch super wichtig, enthält auch viele Antioxidantien. Die Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel hatte ich auch schon genannt, die helfen dem Körper generell einfach dabei, ihn zu entlasten, sage ich mal, wenn Entzündungen zum Beispiel vorhanden sind, dass das Ganze wieder ins Gleichgewicht gerät und entlasten natürlich gleichzeitig so die Leber auch. Ja, und zum Beispiel Kohlenhydrate, also auch ein bewusster Umgang mit raffinierten Kohlenhydraten ist super wichtig, weil Kohlenhydrate werden ja auch umgewandelt sozusagen zu Zucker. Und Zucker, hatte ich auch schon am Anfang gesagt, ist wirklich. Das reine Gift auch für unsere Leber, weil durch viel Zuckerkonsum kann sich eine Fettleber entwickeln. Und wenn wir wirklich viele, viele raffinierte Kohlenhydrate essen, dann leidet unsere Leber darunter und gleichzeitig dann natürlich auch unser Darm und unser Immunsystem. Ja, also es gibt super, super viele verschiedene Tipps, die Leber zu entlasten. Aber es ist halt wichtig dann, dass man einfach mal auch klein anfängt und sich nicht gleich... Ja, fragt, okay, wie kann ich meine Leber von heute auf morgen entgiften, sondern dass man vielleicht mal das Zitronenwasser morgens ähm, in den Alltag erstmal integriert und dann schaut, okay, verändert sich schon was und ja, einfach so ein bisschen Bewusstsein entwickelt.
0: Ja, danke. Und das natürlich nicht nur Sachen zu integrieren, sondern dann auch die schädlichen Sachen wegzulassen. Und mhm. das lernt man dann ja auch nochmal in deiner Anti-Entzündungsküche oder auf deinem Kanal. Also eben auch zu schauen, okay, welcher Impact hat jetzt Kaffee oder wie du schon sagst, äh, gewisse fette Kohlenhydrate. Genau. Und wie wir gelernt haben, eben nicht nur auf die Darmgesundheit, die prägend ist, ob wir Entzündungen entwickeln im Körper oder nicht, sondern eben auch die Leber. Absolut, Also ja. mhm. da Vielen, vielen lieben Dank, liebe Saskia. Ich glaube, wir, wir haben da heute auf jeden Fall was gelernt. Magst du noch ein Takeaway den Hörerinnen mitgeben, und vielleicht auch noch mal kurz sagen, wo sie dich finden.
1: Ja, ja, gerne. <lacht> um mehr also, über dich zu erfahren. Ja, ich freue mich immer über, über alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die wirklich auch anfangen, sich mit ihrer Gesundheit zu beschäftigen und vielleicht auch versuchen, ja, selbstverantwortlich jetzt zu agieren und die Ernährung anzupassen oder umzustellen. Und ihr findet mich auch auf Instagram unter Saskia Johanna. Und ich danke dir, liebe Dore, für dieses tolle Gespräch und hoffe natürlich auch, dass viele ein bisschen was mitnehmen
0: konnten, zumindest, ja. Ich denke, auf jeden Alter. Fall. Also danke fürs Reinschalten und danke an dich nochmal, Saskia. Und Gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.
0: Ciao.